0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren experten -Talk. Unser Thema heute ist die Meditation und wir wollen uns in diesem Zusammenhang mit einer sehr lieben langjährigen Expertin von uns unterhalten und die Meditation auch ein bisschen in den Bereich der Organe uns ansehen. Und deshalb freue ich mich ganz herzlich bei uns Frau Dr. Baumgartner begrüßen zu dürfen. Ich sage mal ein herzliches Grüß Gott!
1: Hallo und danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute auf Sendung bin.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Frau Dr. Baumgartner, ich müsste es vielleicht noch ein bisschen ausholen. Sie haben ja nicht nur die Meditation in Ihrem Bereich sozusagen als Ihr Spezialthema, sondern beschäftigen Sie auch sehr intensiv mit Shiatsu, mit den Themen Faszien. Da werden wir uns dann auch noch einmal in einem Podcast unterhalten. Sie betreiben eine eigene Shiatsu-Schule, wo man sich behandeln lassen kann, wo man aber auch Shiatsu lernen kann. Sie betreiben einen eigenen Verlag dahinter, sind auch erfolgreiche Buchautorin und äh, wie ich gehört habe, bezeichnen sie ihr, ihre Schule oder ihr, ihre Base sozusagen als Energietankstelle. Finde ich ein sehr, sehr schönes Wording übrigens. Und deshalb wollen wir gleich einmal in die Energie einsteigen. Ähm, in unserer hektischen, dynamischen, manchmal überenergiegeladenen Zeit ist es ja wichtig, dass wir immer wieder runterkommen, dass wir uns auch wieder mal sammeln. Und da ist ja die Meditation ein sehr, sehr schönes Mittel dafür. Sagen Sie, was ähm, also versteht man aber eigentlich im fachlichen Sinne unter Meditation?
1: Also für mich kommt das Wort Meditation, also Medi sagt ja schon, in die Mitte kommen. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, sich irgendwie wieder zu zentrieren, in die Mitte zu kommen, im heutigen Leben zerstreuen wir uns sehr gerne, weil wir müssen um 11 Uhr dort sein und um 14 Uhr da sein und gerade dieses immer wieder sich zu sich selbst besinnen oder auf sich selbst besinnen, ist vielleicht noch schöner gesagt, da kann man wieder ganz einfach mit der Atmung zum Beispiel einatmen, ausatmen, bewusst dabei bleiben und ich komme wieder in meinen Körper. Also dieses Zerfranzen zerteilt unsere Energie und diese achtsame Atmung oder Meditation, also in die Mitte führenden Techniken, bringen mich wieder in meinen Körper.
0: Haben Sie den Eindruck, dass viele Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr in ihrer Mitte sind?
1: Sehr viele, denn ich arbeite ja beim Schiazzo aus dem Hara. Das ist unser Mittelpunkt, der befindet sich knapp unter dem Nabel, also unser Körperschwerpunkt. Und gerade bei meiner Arbeit merke ich immer wieder auch selber, dass ich nicht in meiner Mitte bin. Aber genau dann, wenn ich dann eben mit meinem Ritual anfange, eben ich atme auch nur ein, atme ganz bewusst tief in meinen Bauch hinein, dass ich eben dieses Hara, diesen Bauchnabel richtig spüre, dieses Tantien. Und wenn ich dann wieder dort angekommen bin mit dieser Atmung, dann kann ich perfekt arbeiten.
0: Für mich danach, dass man dann auch wirklich gar keine andere Möglichkeit mehr hat, als wie im Hier und Jetzt zu sein. Ist das richtig?
1: Genau, ich gebe eigentlich auch mein Denken auf einen Autopilot. Das heißt, ich mache dann Dinge aus der Intuition, eben aus dem Bauch heraus und kann so sehr gut auf den Kunden eingehen und ihn wirklich dort abholen, wo er gerade ist. Also ich bin dann leer, sagt man. Das ist, macht ja auch die Meditation leer im Kopf, leer im Geist und ich kann mich dann ganz auf das, was mir entgegenkommt, konzentrieren und aufnehmen.
0: Jetzt kennen wir ja alle, aus der, wenn man meditiert, immer wieder diesen Aspekt, dass sehr viele Gedanken dann hochkommen, dass dann wirklich auch ja, das Kopfkino in allen möglichen Richtungen beginnt zu spielen. Wie kann man denn das ein bisschen unterbinden oder wie kann man denn da ein bisschen sozusagen auch achtsamer damit umgehen?
1: Ne, ich habe immer dann so ein schönes Bild. Also ich äh, nenne Meditation, wie wenn man an einem Bach sitzt, ja, und die Gedanken schwimmen wie ein Fisch vorbei. Und ich sehe den Fisch und ich sage auch, ja, du bist jetzt da, aber du darfst weiter schwimmen, ja. Manche machen es mit Wolken, dass sie sagen, ach, ja, eine Wolke ist da, aber sie ist jetzt nicht wichtig für mich, ich schiebe sie weiter. Und ich glaube, dieses Thema haben wir alle, aber man ist halt am besten dran, wenn man es im... Je mehr Zeit man sich auf sich selbst fokussieren kann, desto mehr ist man, weiter ist man schon in der Meditation.
0: Das heißt, ich muss den Fisch nicht fangen oder den Gedanken nicht aufgreifen, kann mir bewusst sagen, schön, habt ihr gesehen, wünsche dir einen netten Tag, aber ich kümmere mich jetzt um was anderes, um mich.
1: Naja, genau, aber beim Scherz zu behandeln ist es eben so, dann kommt zum Beispiel, ah, ich muss heute noch einkaufen, ja, was stelle ich alles auf die Liste? Und dann komme aber ich wieder ins Spiel und sage, Nein, das ist jetzt nicht wichtig. Ich bin jetzt hier und jetzt und arbeite mit Shiatsu. Mhm. Also, ich hole mich immer wieder zurück. Wenn man aber sehr geübt ist, dann kann ich eigentlich auch eine Stunde lang an dem Kunden arbeiten, ohne dass ich abschweife. Also, eine Technik, die ich auch manchmal mache, ich beschäftige mein Gehirn mit, 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 mit Entschuldigung, Tratschen, ja. Also, leichten geschwätz das heißt das gehirn ist beschäftigt aber mein bauch weiß ja ganz genau was er machen muss ich erkläre das auch immer wie autofahren ja am anfang muss man mal autofahren lernen ich weiß wo ist die kupplung wo ist das gas wo ist die bremse wo ist die schaltung ja? okay. im zweiten jahr auch in meiner ausbildung lernen wir dann ich muss ja rücksichtsvoll fahren jetzt weiß ich wo die schalthebel sind aber ich kann jetzt nicht einen meter auffahren auf den anderen sondern ich muss mit herz arbeiten Ja. Und im dritten Jahr lernt man dann, jeder kann telefonieren beim Autofahren. Das heißt, man denkt nicht mehr drüber nach, muss ich jetzt kuppeln, schalten, bremsen, Gas geben. Genau wie ich es meiner Tochter zum Führerschein erklären wollte, steht man dann da und sagt, ich weiß es nicht, ob ich zuerst kupple und dann bremse oder zuerst bremse und dann auskupple. Ich weiß es nicht, ich mache es intuitiv. Ja? Und genauso ist es auch eben auch beim Meditieren oder auch bei der Scherzo. Ausbildung, man geht drei Jahre in die Lehre, wo man wirklich Schritt für Schritt lernt, dass man dann diesen Autopilot einfach automatisch einschaltet und man arbeitet, ohne sich jemals Gedanken zu machen.
0: Wobei man der Ordnung halber sagen muss, äh, es ist nicht ratsam, beim Autofahren zu telefonieren, aber ich weiß natürlich nicht, was Sie meinten.
1: Ja, das ist ganz klar, aber ich wollte das nur als Beispiel nehmen, dass man sich, dann nicht mehr konzentrieren muss, wo ist, sind die Schalthebeln. Ja.
0: Also ich sage das nur deshalb, sollte jetzt eine Polizistin oder ein Polizist zuhören, wir ja, empfehlen das natürlich ausdrücklich nicht. <lacht> Liebe Frau Dr. Ja, Baumgartner, welche ich, Auswirkungen ja, kann denn so eine Meditation haben? Wie kann denn das ähm, auf unseren Körper, auf unseren Geist letztlich, auf unser gesamtes Befinden wirken?
1: Ja, äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man... Die Leute die gerne, ich fange immer gerne mit einer G-Meditation an, wo man sich noch bewegt, weil ich es ganz schrecklich finde, jetzt fahrt man auf der Autobahn 130, kommt zu mir in die Praxis und muss jetzt sich hinsetzen und ruhig sein. Das geht manchmal nicht. Also für mich ist es immer ganz wichtig zu sagen, ja, wir machen einmal eine Herzchakra-Meditation, da macht man Schritte nach vor oder zur Seite oder man kann auch eine G-Meditation machen und dann gehen wir dann ins Sitzen dann fangen wir eben an mit der Atmung mehr auf uns selber zu kommen und dann wenn wirklich alles schon ruhig und entspannt ist dann gehe ich in den kann man sich auch hinlegen und man kommt sehr gut in den Parasympathikus das heißt der Körper kommt eigentlich in eine tiefen Entspannung und kann seine ganzen Selbstheilungsreflexe wieder an die Oberfläche bringen und ist eigentlich wie sie sagen ähm, regeneriert sich am besten in dieser Position und auch in diesem Stadium. Und man geht dann meistens raus wie neugeboren, weil man hat ja jetzt einen Jungbrunnen, man hat ja eigentlich jetzt eine Regenerierungsphase durchgemacht.
0: Das heißt, man könnte auch sagen, der Körper weiß sowieso, was er braucht und er braucht oftmals mehr Ruhe, als wir ihm so ähm, sozusagen zutrauen oder zuträglich sind im, im Sinne des Alltags.
1: Ich stelle schon fest, ich habe ja auch Vorträge über Yin und Yang, ne? dieses Tao, das jeder kennt mit dem schwarzen und, und weißen Teil. Und ich finde, wir sind aber alle sehr aktiv und wir vergessen aber auch auf die passive Zeit. Ja? Also wir sollten auch acht Stunden tief schlafen, das wäre eine Yin-Phase. Oder wir sollten auch einmal nur sitzen und in den Himmel schauen. Oder auch einmal nur Tagträumen Tag träumen oder so in diesen Flow kommen, wo man einfach keinen Druck, keine, keine Beschäftigung hat. Also mir hat jetzt diese Quarantäne sehr gut getan, weil ich wirklich in diesen Flow gekommen bin. Ja? Also für mich war es wieder höchste Zeit von dieser Aktivität von außen, 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 wieder ins Innen, innen, innen zu kommen. Also ich finde, das war für mich persönlich sehr wertvoll, weil ich mir natürlich unter Leistungsdruck die Zeit nicht nehme, Immer zu meditieren.
0: Geht uns, glaube ich, allen so. Ähm, deshalb ist es immer wieder auch wichtig, Impulse zu bekommen, dass es eben wichtig ist und äh, sich eben ein bisschen wieder bewusst zu machen, wie und dass es wirken kann. Liebe Frau Dr. Baumgartner, wir wollen Sie ein bisschen auch über die Organe unterhalten und dann schauen auch, was das sozusagen mit unseren Organen machen kann. Ähm, ist es möglich, dass man, sagen wir jetzt einmal, Organe entspannen kann durch Meditation?
1: Das ist ein spannendes Thema, denn jedes Organ hat eine Faszienhülle. Ja? Das heißt, die Leber hat eigentlich so eine Bindegewebshülle, auch die Nieren. Sie kennen das ja, die Nieren sind ja eigentlich nur an der Rückwand angemacht am Körper. Die liegen ja nur in einer, einer Faszienhülle. Und wenn man dann Motorrad fährt, kann es eben passieren durch diese Vibrationen, dass sich die Nieren eben senken. Das heißt, diese Faszienhülle ist auch stimmungsabhängig. Geht es mir gut, dann ist diese Faszie locker und leicht. Geht es mir nicht gut, also geht es mir an die Nieren, bleiben wir bei dem Beispiel, ja. ja? Dann zieht sich diese Faszie, das ist wie so eine Zellophan um dieses Organ herum zusammen. Und ich kann vielleicht plötzlich gar nicht mehr aufs Klo gehen, ja. Ich habe eben Handprobleme, also es, es geht nicht so, wie ich möchte und so weiter, weil die Angst blockiert nämlich diese Nieren, also durch diese Faszie. Also ich erkläre es immer gern mit so einem Hühnerkeulchen, das ist so ein dünnes Häutchen drauf und das ist diese Faszie. Und wenn sich die aber sehr verdreht und verspannt, ist das Organ auch verspannt. Das heißt, Gallenkoliken kommen zusammen, weil die Galle sich eben sehr verspannt und seine Wut und seinen Zorn nicht loslassen kann. Und gerade beim Shiatsu geht man auch wieder auf diese Organe und auf diese Faszien ein, um die zu, ich sag dazu, anwinden, auswickeln. Ja? Mhm. Dann ist das Organ auch wieder in seiner Funktion vollständig erhalten.
0: Ist das bei Darm auch ein Thema?
1: Sehr sogar, denn wir haben ja den ganzen Dünndarm an einem Darmgegröße, an der Rückwand der, der Wirbelsäule angehaftet. Das heißt, äh, bin ich sehr im... ja also sehr angespannt im Bauchbereich kann ich natürlich ein Hohlkreuz unterstützen. Ja? Das heißt, es kriegt vorne so eine Spannung, dass ich noch mehr in das Hohlkreuz gezogen werde. Und gerade da ist auch wieder Schiazo oder Meditationen oder Yoga mhm. oder irgendwelche Übungen, die, Sie, die diese Spannungen aus dem Körper nehmen, ganz sinnvoll. Kann ich nur unterstreichen.
0: Klingt sehr, sehr einleuchtend. Und für mich jetzt sozusagen ähm, auch in diese Richtung, dass man das jetzt eigentlich mit jedem Organ machen könnte. Ist das so korrekt?
1: Ist doch korrekt. Also wir haben eigentlich Leber, Galle, Milz, Magen, Lunge, Dickdarm, Herz, Dünndarm, Niere, Blase. Das sind alles Organe, die mit einer Faszienhülle umhüllt sind. Ja? Und Also das Herz hat ja zum Beispiel dieses Perikard, diesen Herzbeutel, der gerade bei Schocksituationen sich zusammenschnürt und dann merkt man wirklich, wie das Herz schlechter arbeiten kann oder schlechter pumpen kann. Und darum ist es auch hier wichtig, eben den Brustkorb zu weiten und dass eben dieses Perikard, Peri heißt herumherum und das Kard, Kardiologen ist ja der Herzspezialist, dass man das wieder lockert und dass man diesen Schock wegnimmt, dass das Herz wieder sich äh, entfalten kann. Ja?
0: Also ich würde jetzt einmal ja sagen, ähm in der klassischen Schulmedizin vielleicht ein bisschen vernachlässigt äh, oder täuscht mich das jetzt, weil äh, wenn ich jetzt irgendwo Schmerzen habe oder irgendwelche Probleme habe, es zwickt mich dort oder da, sagen wir es mal so, dann äh, gehe ich zum Arzt und der schreibt dann meistens gleich einmal was auf oder, oder geht dann gleich aufs Organ sozusagen, aber es könnte doch auch mit den Faszien und äh, mit der Komponente Verspannung, die halt im Kopf beginnt schon einmal zu tun haben, sehe ich das so richtig? Also natürlich wir müssen den Arzt besuchen ja, genau. und ja, genau. wir müssen mit ihm sprechen, aber es kann da mehr dahinter stecken, ähm, als sozusagen eine, eine Unstimmigkeit im Organ.
1: Ich habe da auch noch so ein schönes Beispiel, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt schwarze, schwarz fahre, ja, also ich weiß nicht mit dem Zug, ja, dann zieht sich ja mein Darmgegröße so richtig zusammen. Ja? Hoffentlich findet mich keiner, hoffentlich sieht mich keiner, hoffentlich kommt kein Schaffner, ja? Und wenn ich aber sage, ja, ich habe meine Fahrkarte gekauft, kann ich locker in den Stu Zug einsteigen. Ich kann locker von Wien bis Salzburg fahren, ohne irgendeiner Verspannung. Und ich finde schon, dass diese äh, Faszien ähm, faszinierend sind. Ich habe mich wirklich seit 15 Jahren damit beschäftigt, weil auch jeder Meridian durch die Faszien durchgeht. Und wenn aber da Faszienverklebungen sind, ist das eine Blockade. Und wenn ich die Faszien aber wieder auswickle und wieder durchgängig mache, kann auch der Meridian wieder fließen. Das ist ja auch noch nicht medizinisch äh, hinterlegt worden, dass das so wie das Blut halt unsere Organe mit Blut versorgt, so gibt es auch Energiekanäle, die unsere Organe mit Energie versorgen. Und das ist das, was Shiatsu macht. Also wir, wir putzen eigentlich Meridiane durch, damit sie wieder reibungslos fließen können.
0: Sehr interessant. Ähm, Thema Faszien noch einmal ganz kurz. Das heißt, ähm, für mich ist aber so der Eindruck, dass das in den letzten Jahren ein bisschen mehr in unser Bewusstsein gekommen ist. Warum ist das eigentlich so spät passiert?
1: Ja, das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich habe mein erstes Buch auch erst 2018 geschrieben und habe mir gedacht, eigentlich arbeite ich jetzt. Schon seit 2000 damit, ja, und warum komme ich erst jetzt drauf, dass ich darüber ein Buch schreibe? Jetzt wird es der Hype, jetzt ist es aktuell, aktueller denn je, und zwar deswegen, weil es ja, wie ich schon gesagt habe, so eine Hülle ist, ja, ein Zellophan, ja, und was macht man normalerweise, ja? Wenn ich jetzt die Hühnerkeulchen einkaufe, dann schneide ich das Zellophan weg, schmeiße es in den Abfall und koche nur die Keulchen, ja. Und genauso ist es auch bei der Medizin. Wir haben nur auf das Herz geschaut, aber nicht, dass da rundherum noch ein ein Perikat ist oder nicht um den Nieren noch ein Häutchen ist. Also im Prinzip war es bis jetzt immer Abfall. Ja, Man hat das hat beim Sezieren weggeschnitten. Und jetzt ist man drauf gekommen, dass dieses Bindegewebe ja eine Verbindung vom Kopf bis zur Fußsohle macht. Ja? Also wenn es mir die Haarwurzeln aufstellt, kreilt man mir auch die Zehenwurzeln, also die Zehen zusammen. ja? Das heißt ja, ich habe durch dieses Bindegewebe geht eigentlich diese ganze Emotion durch. Oder diese Gänsehaut. ja? Das ist eine fase die ver verzieht zusammen und die Haare stellen sich auf. Ja? Und das ist alles dieses Bindegewebe. Und das hat man bis jetzt eigentlich ja, vernachlässigt. Es ist Hülle.
0: Sehr faszinierend. Ich muss nur ehrlich sagen, mir geht auch immer mehr so ein bisschen gerade ein Licht auf ähm, und äh, mir wird eigentlich ein bisschen klar, dass man sich damit wirklich auseinandersetzen sollte. Frau Dr. Baumgartner, wo kann ich denn das tun? Sie haben Bücher darüber geschrieben. Wo finden wir das? Genau.
1: Also ich habe inzwischen vier Bücher geschrieben. Also das erste 2018 war die innovative Faszienarbeit, wo ich eben darüber schreibe, wie ich auf diese Faszie Einfluss nehme. Das ist im, im Eigenverlag äh, erschienen, ABC Schiazo Verlag. Man findet es auch auf meiner Webseite unter www.abc-schiazo.at. Dann habe ich natürlich für meine Schulausbildung ein äh, klassisches äh, Schiazo Handbuch mit den klassischen Meridianen verfasst, damit meine Schüler jederzeit nachlösen können, wo läuft der Meridian, welcher Punkt ist wo. Die sind sehr bunt und sehr übersichtlich gestaltet worden. Dann ist mir voriges Jahr im Sommer so ähm, spontan meine 40 Perlen der Weisheiten in den Sinn gekommen, wo ich so äh, Kurzgeschichten zusammengesammelt habe, die dann ein bisschen auf die Psyche gehen sollen. So Seelennahrung, ja. So, wenn ich sage, oh, heute bin ich ähm, mutlos und dann habe ich eine Geschichte über Mut zum Beispiel zusammengeschrieben oder Dankbarkeit oder Liebe oder, ja. Geborgenheit, auch über Klugheit. Ja, so kleine Gedanken, da ist immer nur eine Seite, ein kurzer Text und dann drei Reflexionsfragen, damit ich auch hinterfragen kann, wie geht es mir mit diesem Thema. Und zu guter Letzt habe ich jetzt in diesem Jahr, im Jänner oder im Februar ist es dann erst gekommen, ein scherzo handbuch über die Meridiane nach Masonaga. Das ist ein erweitertes Meridiansystem und Masonaga war ein hat Psychologie studiert und hat versucht, diese psychologischen Erkenntnisse in die Meridiane einzuflechten. Und er hat auch gesagt, dass man die Lunge nicht nur am Arm findet, sondern sehr wohl auch am ganzen Körper. Und genau da habe ich jetzt mit diesen Meditationen nach jedem Kapitel eine Meditation hineingegeben, eigentlich für jedes Organ eine kurze Meditation. Die kann man übrigens auch auf einem YouTube-Kanal von mir anhören. Das heißt, man muss sie gar nicht sich vorlesen, weil das wäre im, im Buch, ist es eine doppelte schöne Bildseite mit einem QR-Code, den kann ich scannen und dann kann ich mich hinlegen auf die Couch und mir diese, das sind wirklich kurze Impulse, oft nur von äh, drei bis fünf Minuten, äh, einfach um, so ich sag so Powernapping über den Tag, mir, weiß ich nicht, jetzt die Milz-Meditation zu geben oder den Dickdarm oder, ja, weiß ich nicht, oder, oder ich bin gerade, ähm, mein Herz ist gerade durch irgendein Ereignis so also belastet und ich lege mich hin und mache die Herzmeditation zum Beispiel. Und ich finde das sehr sinnvoll, das zu kombinieren, weil selber kann man es sich nicht vorlesen und ich brauche das nur scannen auch mir das Video an, ja, da ist immer eine Endlosschleife, ein Bild auch eingebracht, also wenn man nicht die Augen schließen macht, kann man auch da den Segelboot zum Beispiel zuschauen, wie es immer auf und ab fährt oder eben eine Glocke, die läutet, das ist beim Dickdarm, oder einen Wasserfall, der halt herunterplätschert und meine Lungen befeuchtet, also ich habe es auch versucht mit Bildern ein bisschen und für meine Schüler ist es noch toller, weil in dieser Meditation ist das ganze Kapitel zusammengefasst, dass es im, im Alpha-Zustand sozusagen in mein Hirn hineinwächst und ich eigentlich, wenn ich sage, sag mir was zur Lunge und sie sagt, ah, Wasserfall, also sie braucht Feuchtigkeit, die Lunge, sie kommt leicht aus der Atem, sie braucht einen Rhythmus, weil wenn ich wandern, dann habe ich so eine Schrittfolge, so einen eigenen Rhythmus, wo ein, der Atem mit muss und genau das ist eigentlich für die Lunge wichtig, in dieses Ein- und Ausatmen zu takten. Ja. Und man, ja, also Sie sehen schon, ich bin so begeistert, dass ich gar nicht aufhören kann vom Reden. Aber das ist mein Leben und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich diese Themen gefunden habe, für mich auch, diese Meridiane und diese Punkte und auch dieses Wissen und ja, Eben die Perlen der Weisheit habe ich geschrieben, weil die Weisheit schon durch meine Kopfhaut kommt und haben wir doch, das wird Zeit, etwas abzulegen, ja, dass ich es nicht immer suchen muss meine Geschichten, sondern dass ich einfach aufschlage Seite 40 und vorlesen kann. Genau übrigens, da sind noch zehn Gedichte von mir drinnen, vielleicht ein bisschen holprig, ja, ganz hinten. Aber es geht eben auch über Handykonsum, äh, Facebook, Sinfluenza, ob es nicht sinnvoller wäre, etwas Sinnvolles zu machen. Ja? Es geht auch ums Abnehmen. Äh, es geht auch um die Flachsen, auf die Haxen. Also Sie sehen schon, ich habe es ein bisschen Lust Umwelt, <lacht> die Umwelt. Ja? Äh, zu viel Gesund macht auch Rund. Das ist immer mein Thema, weil ich, ich koche sehr gesund. Aber essen tue ich dann alles selber. Ja. Oder heiß laufen, das also ist so ein Mutterthema, dass wir halt rund um die Uhr herum und, und, und machen und tun und eigentlich sowieso kein Danke dafür bekommen. Aber ja, ich habe so ein bisschen meinen Frust oder, oder meine Erfahrungen. Sagen wir lieber meine Erfahrungen.
0: <lacht> Klingt besser. Aber jedenfalls muss ich sagen, diese 40 Perlen der Weisheit, das ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, weil es wirklich auch um dieses Thema der Reflexion geht. Und ähm, ich finde sehr interessante Impulse drinnen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch zu so diesem Buch gratulieren und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich einladen, einmal hineinzuschmückern. Also am besten auf die Webseite von abc-schiazo.at einfach schauen und sich einmal ein bisschen durchtreiben lassen sozusagen. Ich muss sagen, eine ja wirklich äh, bemerkenswerte Frau, weil sie wirklich das absolut lebt, was sie sagt und äh, ja, ihr Thema offensichtlich wirklich gefunden hat. Freut mich da wirklich sehr, mit Ihnen dieses interessante Interview führen zu können. Und möchte an dieser Stelle, liebe Frau Dr. Baumgartner, auch für Ihre Zeit und für die interessanten Impulse, die wir bekommen haben, ein herzliches Dankeschön an Sie sagen.
1: Ich sage auch danke für die Einladung und es war jetzt sehr zeitweilig, also ist es ist jetzt fast zu so schnell vergangen.
0: <lacht> Na gut, da kann man dagegen etwas tun, nämlich das, dass wir gerne auch ein weiteres Gespräch führen und auf das freue ich mich auch schon, wenn wir uns mit dem Thema der Faszien, das uns jetzt ja wirklich ein bisschen fasziniert hat, tiefer beschäftigen werden und da geht es dann um das Thema, wie man elastischer durchs Leben gehen kann, wie man die Faszien elastischer gestalten kann. Freut euch darauf, meine Lieben. Und ich sage auch zu euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schön, dass ihr da wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.